0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su podcast. Número uno en erratas, número uno en decir pendejadas, episte y despiste. Muchas gracias por sintonizarnos, gente bonita, gente coqueta, gente que está tan cerca y tan lejos. Sin más ni más, directo al meollo del asunto. De lo que quisiera hablar el día de hoy es de ciclos de sueño alternos. Está relacionado mucho con los ritmos circadianos. Y pues, ¿qué son los ritmos circadianos? Pregúntense ustedes, les respondo yo. Lo que nos tiene el National Institute of General Medical Sciences como respuesta es que los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios, eh, y pues estamos incluidos, gente bonita, estamos incluidos ahí, al ser mamíferos. El estudio de los ritmos circadianos se llama cronobiología. Algo ya se abordó sobre los ritmos circadianos de una manera mucho más trivial durante el episodio 2 con la maestra Cristina García, solo que por la brevedad de la entrevista y mi torpeza de no llevar la parafernalia e insumos adecuados para poder tener un plan de E, F y hasta la Z, hasta las, todas las letras del abecedario para poder grabar de una manera eficiente y eficaz, se me consumió valioso tiempo montando el set. <risa> y digo sed, pero pues terminé grabando con mi celular. Pero bueno, lo que nos abordó fueron los ciclos de sueño alternos. Algo de lo que muchos no saben es que la manera en la que dormimos, llámese 8 horas por la noche, 6 como mínimo, recomendado para que sea benéfico para el cuerpo, 4 si estudias en universidad porque pues... Los profesores creen que no tienes otra cosa que hacer más que sus tareas que en primer mundo se demostró que no sirven ni ayudan a que se permee el conocimiento que se intenta transmitir, pero bueno, eso es material para otro episodio. Total, te duermes. Por lo general, si ya tienes más de 80 años, a las 8 de la noche te despiertas a las 6, a gusto, tranqui. Pero si tienes entre 15 y 22, te duermes hasta la madrugada, por estar en el Face, en TikTok o haciendo tarea, como ya mencioné. Pero vaya, ese cambio del cerebro de decir, hmm, estoy cool, estoy nice viendo memes, a decir, hmm, llegó la hora de irse a dormir, eso es determinado en de los mamíferos, como le indica la cronobiología, por los, por los estímulos luminosos. No sé ni hablar, gente bonita, pero aquí andamos, echándole ganas. Y como nosotros lo somos, no estamos exentos de que nos controle eso, Puedes encontrarte como un servidor en la problemática de solo poder quedarte dormido hasta que te fatigues, hasta las 2 o 3 de la mañana, sin llegar o sin sentir que llegas a un ciclo REM, de Rapid Eye Movement, que es donde alcanzas el descanso y reparo máximo durante el sueño. Y se supone que esto sucede después de 90 minutos al quedarte dormido. Dura 10 minutos el primer ciclo y va durando más hasta... Llegar aproximadamente a una hora, un poco más Un dato curioso es que los bebés pueden pasar 50% de su sueño en REM Mientras que los adultos solo el 20 Podría ser, no sé, que de ahí sale ¿Dormiste como bebé? Pero bueno, como siempre he tenido un sueño pésimo Y me levanto todo jodido como si no hubiese dormido Me decidí a los 17 años buscar alternativas Y mientras leía una biografía, una biografía de Leonardo da Vinci me topé con su ciclo de sueño. Me llamó la atención. Dije, esto está, wow, esto está interesante. Y llegué a probar varios ritmos de sueño. Este incluido. Uno de estos también fue el de cuatro sesiones de dos horas. Eh, creo que se llama Dimaxion. O no sé cómo se diga. Pero bueno, yo hice cuatro sesiones de dos horas. Y en lo personal me gustó. Me sentí muy útil. Pero encontré ventajas para trabajar. Como en la madrugada estaba todo el mundo dormido, había mucho silencio. El ancho de banda se tornaba mejor en ese entonces. Tenía una conexión de cobre, con una interferencia terrible. Y pues así encontraba mejor conexión, por causalidad. Claro que tenía sus desventajas socioculturales. Puesto que claro que no te podías quedar dormido en el día, si estás en clase o trabajando, imagínate que le digas a la profesora o al profesor. Profe, no voy a poder asistir porque me toca mi siesta reparadora o en el trabajo. Híjole jefe, no le voy a poder pre presentar el reporte, que sí terminé, porque pues a esa hora me toca siesta. Estaría cool poder decir eso, pero pues no se puede. Por eso se toma como canon este ritmo monofásico, o sea que solo se duerme por la noche. Parecería que el sueño polifásico, o al menos el bifásico, o sea, que es como el monofásico con un ciclo largo por la noche pero incluye una pequeña siesta durante el día parece que este ciclo ha vuelto o está tomando más fuerza después de todo eh, según la sleeping, Sleep Foundation el 85% de las especies de mamíferos son durmientes polifásicos Un dato interesante las siestas tienen varias funciones vitales entre las que están la siesta de recuperación la falta de sueño puede hacer que se sienta cansado al día siguiente. Si está despierto hasta tarde o ha interrumpido el sueño una noche, puede tomar una siesta de recuperación al día siguiente para compensar la pérdida de sueño. La siesta profiláctica, ese tipo de siesta se toma como preparación para la pérdida de sueño. Por ejemplo, los trabajadores de un turno nocturno, Pueden programar siestas antes y durante sus turnos para prevenir la somnolencia y permanecer alerta mientras trabajan. Siesta apetitiva. Las siestas apetitosas se toman para disfrutar. Eh, la siesta puede ser relajante y puede mejorar el estado anímico. Su nivel de energía pues también puede mejorar. La siesta de satisfacción. Esto se encuentra mayoritariamente en los niños, puesto que tienen una necesidad mayor de dormir que los adultos. La siesta de satisfacción, a menudo se programan para los bebés y para niños pequeños. Y la siesta esencial, cuando se está enfermo, se tiene una mayor necesidad de dormir. Esto se debe a que su sistema inmunológico, gente bonita, genera una respuesta para combatir infecciones o promover la curación. Y esto requiere energía adicional. Las siestas que se toman durante una enfermedad se consideran esenciales. Ahí para que le comente al jefe, le comente a, a la gente que esté con usted en el trabajo y no le diga pues nada, necesita ir a su casa, un caldito de pollo y dormir. Un dato curioso es que nace algunas de las empresas y también otras de tecnología aquí en Occidente, en estas empresas hay salas de sueño o como se les llame en dicha empresa, en donde después de comer se toma una pequeña siesta para poder aumentar el rendimiento de los trabajadores. Este ritmo se llama bifásico. Estos son los más tranquilos. Y conocidos. Pero pues. Hay más. También el que se encuentra el everyman. Que. Es como. Es polifásico. Por cierto. Es un ciclo largo de sueño. Y tres pequeñas siestas. En lo particular. Eso ya es demasiado. Demasiado sueño. Pero. El sueño es vida Ahora Etiquetado Como un sueño Alternativo El sueño polifásico Fue una vez la norma De hecho El investigador Roger Eckrich Me disculpo Si no se pronuncia así Historiador de, Y autor también De At Days Close Night In Times Past Dijo en una entrevista El patrón de sueño Dominante Posiblemente Desde tiempos Inmemoriales Era bifásico los humanos dormían en dos bloques de cuatro horas, que fueron separados por un periodo de vigilia en medio de la noche. Estas tampoco fueron fases breves. Muchas veces la gente se levantaba y se ocupaba de sus tareas diarias o en algunos casos nocturnas, visitaba a los vecinos, hablaba con su familia, etc., lo que fuera. Los horarios de sueño cambiaron drásticamente durante la revolución industrial puesto que trajo consigo una sensación artificial de luz de día extendida, y con el desvendimiento de la bombilla, pues fue más la sensación de luz artificial. Según Psychology Today, demasiada luz brillante impide que nuestro cerebro libere melatonina, una hormona responsable de regular el sueño. Ahora, más recientemente, también se indica que los smart devices mayoritariamente por la luz azul merman en la segregación correcta de melatonina que pues te liviana para poder dormir a gusto así que pues sería buena idea quitarte el smartphone un rato antes de que decidas irte con morfeo a dormir es posible, es posible, es muy posible que como un servidor se esté familiarizado con algunos de los famosos defensores del sueño polifásico como las personalidades Leonardo, Don Leonardo da Vinci y Don señor doctor profesor Nikola Tesla, <ríe> tantito fanboy de ellos, por cierto. Tanto da Vinci como Tesla siguieron el método polifásico extremo de Uberman, que requirió solo dos horas de sueño al día, segmentado en, siest en siestas equidistantes de 20 minutos. Disclaimer no lo recomiendo, no, este sí no lo intenten, uh, es mucho desgaste mental y hay mucha pérdida en la agilidad cognitiva, pero bueno, en su forma tradicional, Uberman tiene seis siestas equidistantes a lo largo de cada día, pero se sabía que Da Vinci tomaba solo cinco siestas de 20 minutos al día, lo que él alegaba le permitía trabajar de una manera más eficiente y creativa pero se considera que este mismo ciclo influía en que casi nunca terminara sus proyectos en curso o los que tomaban mucho tiempo pues tampoco los concluía es más por el mismo Da Vinci muchas si no es que casi todas sus obras no las terminó a la opinión de él mismo, esas obras que nosotros vemos como masterpiece para Da Vinci, estaban inconclusas. Tesla aprovechó más el día con su horario limitado de sueño. Al igual que Da Vinci, Tesla también siguió el ciclo de sueño de Uberman y afirmó que nunca dormía más de dos horas al día. Y según los informes, una vez trabajó durante 84 horas en un laboratorio sin descansar ni dormir. No creo que haya ninguna emoción que pueda atravesar el corazón humano como la que sintió el inventor al ver que alguna creación del cerebro se desarrolla con éxito. Tales emociones hacen que un hombre olvide la comida, el sueño, los amigos, el amor, todo, mencionó Tesla. Disclaimer, nuevamente, este es el único ciclo que no recomiendo ni exhorto, puesto que es sumamente difícil de realizar, sumamente complicado y si no se toma una de esas siestas, en caso dado, no sé, también igual por las, las actividades que se tengan mmm, reactivas, que no tenías planificadas, si no tomas una de esas siestas, es muy difícil recuperarte. Y pues la verdad, al no entrar en REM, considerado que no se restauran los tejidos, o se liberan hormonas necesarias para el cuerpo pues también existe un deterioro en la agilidad mental, de la cual, comento, la reparación toma mucho, mucho tiempo. Lo que intento exponiendo este tema de ciclos alternos, gente bonita, es que si no se está teniendo un sueño reparador por la noche, prueban otros ciclos, ya que en el sueño se repara el cuerpo, hace crecer los tejidos, se restablece la energía, el cuerpo libera hormonas muy necesarias, y si después de probar estas alternativas se sigue sin poder tener un sueño reparador, pues la verdad sí es recomendable acudir con un profesional para que los asesore, ya sea antes, valeriana, manzanilla, lo que sea, pastillas de melatonina, o lo que el profesional les recomiende, pero que se sientan reparados al dormir. Se los dice una persona que sí pasó años así y no está nada nada gratificante no llegar al REM puesto que se mencionan nada más los hitos o lo legendario de estos dos personajes de dormir dos horas, o bueno, menos de dos horas, solo dormir cinco sesiones de 20 minutos. Y por ejemplo, centrémonos en Tesla, quien, de quien se tiene más documentación, pagó una factura muy alta por dormir así, puesto que su, su deterioro mental lo contrajo muy muy joven y obviamente la falta de sueño fue un factor determinante en ello. Gente bonita, hágale caso a su cuerpo, y si no está durmiendo bien, atiéndalo. Sin más que agregar, nos vemos en la siguiente emisión de su podcast, episte y despiste.